0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba bir koku programına daha hoş geldiniz. Bugün hep beraber adliye koridorlarındayız. Panikleyecek bir şey yok. Dava edilmedik. Ancak daha önce görülmüş bir davaya bakacağız ve bu davanın taraf, konu ve araçlarını inceleyerek koku dünyası ile ilgili bilgilerimizi bir nebze olsun daha arttırmaya çalışacağız. Eski bir dava bu. Ee, yer Paris Ticaret Mahkemesi 15. salon yıl 1999 aylardan Eylül e, günün yemeği patlıcanlı musakka diyeyim ama siz paniklemeyin 2 saat öncesinde değilseniz. Açık kasteye küçük bir atıfta bulunmuş olduk. Efendim e, davacı taraf Thierry Mugler parfümleri ve bağlı bulunduğu ana şirket Clarence Kozmetik. E, davalı taraf 150 yıllık bir parfüm evi Molinar parfümleri. E, dava konusu Molinar parfüm evinin Nirvana Nirmala isimli parfümünün Thierry Mugler'in Angel isimli parfümünün taklidi olması. Dilerseniz öncelikle tarafları tanıyarak başlayalım davaya. Önce davacı taraf, Diere Mugler'i tanıyalım. 1948 Strasbourg doğumlu bir moda tasarımcısı ve fotoğrafçı sonradan da. İlk eğitimini bale üzerine almış. Bu süreç içinde de balet ve balerin arkadaşlarına giysi ve aksesuar tasarlamaktan geri durmamış eşe dosta kıyafet çizmiş bir kişi Mugler. 1970 yılında Paris'e taşınıyor ve vitrin tasarımcılığı yapmaya başlıyor. 1973'te ilk giysi tasarım koleksiyonu olan Café de Paris'i sunuyor piyasaya. 1975'te kadınlar için 1978'de de erkekler için ismini moda markası olarak tescil ettiriyor. 70'lerin sonu ve 80'lerin başının moda akımlarını düşündüğünüzde tam da zamanının modacısı denebilecek bir isim. Böyle vatkalı geniş omuzlar, işte giysilerde emprimeler yok ama tek renkler, özellikle mavinin hakimiyeti var. Bol bol PVC gibi materyallerin kullanımı ve defilelerde öne çıkan uzay robot gökyüzü temaları var. Modacı olarak çok da başarılı olduğunu söyleyemiyoruz zaten 2003 yılında moda evini kapatmak zorunda kalıyor gerçi 2008'de tekrar açılıyor moda evi ama hiçbir zaman o diğer ismini duyduğumuz modacılar kadar ünlenmiyor giysi olarak. Ama bu moda evini kapatma olayı 1997 Clarins Kozmetik ile yaptığı ve bir başarı hikayesine dönüşen parfüm üşünü etkilemiyor bu tarihte Thierry Mugler parfümleri Clarins kozmetinin bünyesine giriyor. E, parfüm evi olarak en başarılı parfümü tabii ki Angel. Bugün bile hala en çok satan 10 parfümün içinde yer alıyor bu koku. Hatta zaman zaman Fransa'daki satışları e, Chanel 5'i bile geçiyor ki bu Fransa için çok büyük bir olay tabii. E, başarılı parfüm sektörü deneyiminin yarı sıra fotoğraf, video klip ve özel şovlar için e, giysi tasarımına devam ediyor. Ki Bunlardan bir tanesi de e, Kanadalı şov grubu Silk du In bazı gösterileri için tasarladığı sahne ve şov giysileri. Davalı tarafa geldiğimizde 1849 yılında çok eski bir tarihte Fransa'nın güneyindeki o meşhur Grasse kentinde bir aile işletmesi olarak kurulan Molinar parfüm evini görüyoruz. Molinar halen Fransa'nın en eski parfüm evlerinden biri hatta galiba da en eskisi, en eski aile şirketi diyebiliriz. E, kurulduğu dönemde özellikle Odefleur denen e, çok düşük koku konsantreli çiçek kokulusular ve Odecolon yani kolonyaları ile meşhur. Bunları başlarda kasabanın e, merkezinde yer alan küçük bir dükkanda satarak işe başlıyor ama tabi sonra işin hacmi ve dolayısıyla e, satış ve imalatın yapıldığı mekanda büyüyor. 1860'ta Fransa pazarına Rose ve Yasmin isimli iki yeni parfüm sunuyor. Bunlar tek çiçek kokusundan oluşan ve Soliflore denen tarzda floral parfümler. Rose ve Yasmini Mimoza ve Menekşe takip ediyor. Ee, bahsettiğim parfümler o dönem için çok revaçta olan e, pek çok seçkin parfüm gibi bakara kristalinden şişeler içinde satılıyor. 1891 yılında Gras'ta çok uzun vakit geçiren İngiltere Kraliçesi Victoria Molinar'ın sürekli müşterilerinden biri oluyor ve böyle bir sınıf atlama gibi bir devinimde bulunmasına sebep oluyor Molinar Parfüm Evi'nin. 1900 yılında o küçük dükkanı bırakıyorlar ve Gustave Eiffel tarafından tasarlanmış yani o Eiffel Kulesi'nin tasarımcısı olan Gustave Eiffel tarafından tasarlanmış. Bir parfüm fabrikası binasını satın alıyorlar ve bu tesisin içine bir showroom yerleştirerek çok şık mobilyalarla işte 17-18. yüzyıl mobilyalarıyla dekore ediyorlar. Müşteriler de bu klasik mobilyaların arasında keyifle dolaşıyorlar. Hem soliflor yani tek çiçek parfümlerini hem de Eau de ve Eau satın alıyorlar. Rus ve İngiliz zenginleri ve soyluları başlıca müşterileri arasında. E, 1921 yılında e, ilginç bir ürün çıkartıyor Moliner. E, sigaraları kokulandırmak için bir parfüm üretiyor Habanita. Adı sigara parfümü olmasına rağmen e, kokusunun muhteşemliği tabi Habana'yı bu dar, Habanita'yı bu dar pazar segmentinde bırakmıyor. E, Habanita için söylenen önemli bir şey var. Bütün zamanların en kalıcı kokusu deniyor ki bu oldukça büyük bir iddia tabii. Ee, öncelik küçük e, kokulu poşetler halinde sigara tabakalarının içinde yerleştirilmek üzere e, satılmaya başlanıyor. E, hemen akabinde likit bir versiyonu da e, piyasaya sunuluyor. Böyle bir cam çubuk yardımıyla bu likit şişenin içinden e, alınan parfüm yanmakta olan bir sigaraya boylu boyunca sürüldüğünde ısı ve dumanla beraber ortamı böyle benzersiz bir kokuya boyuyor. 1924 yılında bu sigara kokulandırma e, numaralarından vazgeçip direkt olarak bayan parfümü olarak pazarlanmaya başlanıyor ve şişesinde René Lalique e, böyle buzlu cam üzerine uçuşan su perileriyle bezeli bir şişe olarak tasarlıyor. Çok uzun süre yüksek adetlerde e, satış yapan bu parfüm bugün bile Moliner dendiğinde akla gelen ilk parfüm oluyor. E, 1980'lerin sonunda yeniden formüle ediliyor ve tahminimce her kokuda olduğu gibi 80'den bugüne kadar da sık sık elden geçmiştir formülü. E, nasıl bir parfüm? Üst notalarda bergamot, şeftali, portakal, çiçeği. E, orta notalarda gül, yasemin, ylang ylang ylang. E, Baz notalardaysa paçuli, amber, deri, vetive, e, sidir ağacı, sandal ağacı, vanilya vesaire vesaire var. Bu listede saydıklarım bile Haberita'nın neden yeniden formüle edildiğini açıklamaya yeterli. Zira bu esans yağlarının doğal hallerinin bugünkü fiyatları dudak uçuklatacak kadar pahalı. Kuru ve acımsı bir yeşil kokusuyla açılıyor ki bu acılık bütün parfümün kalma süresinde etkili olan bir acılık. Ardından hafif meyveler hissediliyor ama... Bu meyveleri bugünkü böyle o sıvı meyve salatası şeklindeki pop parfümlerle karıştırmamak lazım. Ve muhtemelen o modern versiyonlara alışık olanlar Banita'daki meyveleri fark edemezler bile diye düşünüyorum. Hemen ardından çiçeklerle beraber yoğun olarak deri ve ağaçlar kendini belli ediyor. Ağır, amber ve deri kokusunu vanilya da dengeleyerek tatlandırıyor. Farkındaysanız tam bir e, anane parfümü diyebileceğimiz klasik bir parfüm tarif ediyorum burada. Ağır ama farklı ve dönemi için devrimci sayılabilecek farklılıkta bir koku bu. E, koku dünyasında ikonik kokulardan bir tanesi olarak tanımlanıyor. Yani bir klasik. E, nasıl gözünüzde canlandırabilirsiniz? E, şöyle bir manzara çizeyim size. E, bütün vücudunuza bebe pudrası sürün. Böyle üstüne de eski bir deri ceket giyin. Kapalı bir odada böyle saksıdaki tek gülden 3 metre uzakta oturup sigara içmeye Başlayın. Bu manzara Habanita'nın Görsel hali diyebiliriz. Tabi bunu yaparken çevrenizde fotoğraf makinesi veya fotoğraf çekebilen bir cep telefonu olmamasına dikkat etmeniz benim nacizane önerimdir. Bebe pudralı vücuda giyilmiş eski deri ceket herhalde internet sitelerinde bayağı rağbet görebilirdi böyle bir imge. Neyse dağıtmayalım. Ee, dediğim gibi Habanita zaten soylular arasında farklı yeri olan Molinara popüler bir ilgi de getiriyor. Ve daha geniş hacimli ürünlerle hayatına devam ediyor. Ee, şişeleri genelde ya Bakara ya Lalique tarafından tasarlanmış. Küçük birer e, sanat eserleri diyebilirim. Zaten o dönemin şişelerinin hepsi böyle e, kitapçılarda eski parfüm şişeleri gösteren büyük boy kitaplar vardır. Bir uğradığınızda böyle bir karıştırdığınız zaman o dönem şişelerinin ne kadar muhteşem e, olduğunu ve görselliğin ne kadar önemli olduğunu e, kendinizde şahit olacaksınız. E, Moliner hala yaşayan ve kendi çapında Ünlü olan bir parfüm evi. Böyle sürekli müşterileri var. Her ne kadar biz bunlara koku satın alma deyince alıştığımız o zincir zincir mağaza veya duty free shop'larda görmesek de kendi açısından ünlü bir parfüm evi. Zaman içinde tabii daha modernleşmiş parfümler de üretiyor. En son çıkarttığı iki parfümden bir tanesi Fleur de Chocolat 2008 yılında ve parfüm evinin 160. yılı anısına San Suasa'nın 160 isimli 2009 yılında çıkardığı parfümler. E, Gras, Lil ve Niste butikleri var. Bu butiklere gittiğinizde küçük bir parfüm müzesi turu yapma olanağı da sunuyor sizlere e, Moliner. E, merkezi Victor Hugo Caddesi 60 numara Gras'ta. E, sadece parfümle ilgili değil tat dünyasıyla ilgili de çalışmaları var bu merkez binada. E, bir takım atölyeleri var. Mesela Atölye Gurman diye bir atölyesi var. Böyle çikolata, kahve ve çay ekseninde dönen bir günlük atölye diye kısaca özetleyebiliriz bunu. Ee, evet davacı tarafı görmüştük. Davalı tarafı da gördük. Şimdi isterseniz Angel isimli parfüme biraz bakalım. Efendim bugünün kokularında sıkça böyle şeker, baharat, tropik meyveler, vanilyalar, karamelalar, çikolatalar gibi aslında soframızda yer alan pek çok koku çok sık olarak kullanılıyor. Yani 90'ların Başından beri parfümörler bize böyle kokusal tatlı tabakları sunuyorlar diyebiliriz ki bunlara e, İngilizcesinde olfactory desserts deniyor. E, bu jarın en çarpıcı örneği Thierry Mugler'in en ilk e, kadın parfümü olan Angel. Hayallere dayalı koku pazarlama dünyası için bile oldukça sıra dışı bir parfüm Angel çıktığı zaman da hala da öyle. E, Thierry Mugler parfümleri şirketinin başkanı olan e, Vera Strube kimsenin başka bir parfüme ihtiyacı yok diyor. işin en başından beri farklı bir konseptimizin e, gerçek bir hikayemizin olduğunu ve diğer sıradan veya birbirinden daha az farklı parfümlerle aynı kulvarda yarışmayacağımızı biliyorduk diyor ve devam ediyor. Thierry başından beri parfümün bir moda akımına bağlı olmaması gerektiğini, çünkü bunun demoda olma riski içerdiğini söyleyip duruyordu. Bu nedenle ilk adımdan itibaren bir klasik olabilecek veya bir örnek oluşturabilecek bir arayış içine girdik. Bunu yapabilmek için ilk önce ulusların arasındaki kültürel farklılıkları yok saymamız gerekiyordu. Çünkü sadece Fransa veya Batı dünyası için bir ürün olmamalıydı bu örnek parfüm diyor. Thierry Mugler yıldız desenine çok meraklı. Hem defilelerinde bunu çok sıkça görmek mümkün hem kendi vücudundaki dövmelerde yıldız imgesini çok sık kullanıyor neredeyse yıldızlara obsesif bir kişilik diyebiliriz. Küçükken yıldızlar bana çok yardım etti diyor bir röportajında yalnız bir çocukken göğe bakıp yıldızların arkadaşlarım olduğunu düşünürdüm. Onların barış ve uyumun birer olumlu göstergesi olduğuna inanıyorum diyor. İlginç bir bilgi vereyim. Yıldız 47 ülkenin de bayrağında yer alan bir ilinge. Angelus'un ilk adımlar bu yıldız kavramlı şişeyle başlıyor. Söylendiğine göre şişeyi Mugler'in kendisi tasarlamıştır. Ancak bunlar Pazarlama departmanlarının yayınladıkları bültenler oldukları için e, ne kadar inanılırlar bilmiyorum. Çok cam istiyorum diyor. Çok ve ağır cam olmalı şişe. ve Aynı zamanda mavi ama gene çok açık bir mavi renkte olmalı diye devam ediyor. Mavi ona göre cennet ve gökyüzünü çağrıştırmakta. Şişenin içindeki parfümün sıvının da rengi olması ve bu rengin de mavi olmasını istiyor. Tabi hemen profesyoneller tarafından itirazlarla karşılanıyor. Çünkü bu parfüm kadınlar için hazırlanmaktadır e, mavide ama bir erkek rengidir. E, i̇tirazlar boşa gidiyor çünkü Mugler çok inatçı istediklerini yaptırmak konusunda. Burayı biraz açalım isterseniz koku ile renk arasında bir algı bağlantısı olduğu kesin yani bildiğimiz maddelerin kokularını o maddelerin orijinal hallerine yakın kabul ediyor beynimiz. Mesela üzüm kokusuna yakın bir kokuyu veren Metil antranilatı sanki mor bordo gibi hayal edebiliyoruz veya çileye yakın kokusu olan iyice seyrelmiş bir halinde çileye yakın kokusu olan C16 aldehidi, bazı parfümörlerin beyninde kırmızımsı ışıklar yakıyor. Bu sadece parfümörler için değil herkes için böyle. Denekler seçilip bir test odasına sokulduğunda ve onlara 1565 renk içeren bir skala verildiğinde herhalde bir Pantone türevi bu. Deneklere az önce bahsettiğim o üzüm kokusunun çeşitli yoğunlukları koktuk kokunun yoğunluğu arttıkça renk seçmelerindeki seçilen mordo gittikçe koyulaşmış Demek ki sadece bir kokuyla rengi bağdaştırmakla kalmıyoruz Aynı zamanda yoğunluğuna göre tonlamasını da sistematik olarak ya azaltıyoruz ya arttırıyoruz algılarımızda. Ee, biliyoruz e, ses renk algılamasında da benzer bir durum yaşanır. Tiz sesleri genelde açık bas sesleri daha koyu renk ve bunların tonlarıyla bağdaştırmaya meylederiz. Bu anlamda eğer bir kokulu ürünün rengi e, ürünü kokladığımızda beklediğimiz kokuyla bağdaşmıyorsa bu işte bir terslik var diye bir sinyal yanıp sönmeye başlıyor beynimizde. E, Mugler'in pazarlama ekibinin endişesi de muhtemel bu olsa gerek. E, aynı şey tad içinde geçerli. Normal renklerindeki yiyecekleri daha kuvvetli ve kaliteli aromalara sahipmiş gibi kabul ederken renksiz veya alıştığımız e, ve kendimizce doğallaştırdığımız renklerin dışında renge sahip olan yiyecekleri de tatsız veya tatı kötü e, tadı yetersiz diye nitelendirebiliyoruz. Bu tabii e, söz konusu yiyeceği görebilmemiz koşuluyla böyle oluyor. Kör testler yapıldığında bu sonuçların hiçbirisine ulaşamıyor. E, bu açıdan baktığımızda kokulu ürün Nerede? Ve bugün gördüğümüz örnek olan parfümün bağlamında bir parfümün renklendirilmesi tüketiciye verilmek istenen kokulu mesajın ayrılmaz bir parçası doğru ve tutarlı bir renklendirme ki buna sadece sıvının veya şişenin değil dışındaki ambalajın da kendisi de dahil o parfümle ilgili olarak tüketicide hem kokunun kuvveti hem karakteri hem kalitesi hakkında daha şişe açılmadan bir yargı oluşturabiliyor. Ee, Oysa şunu bilelim. E, Neredeyse bütün esans yağları aslında şeffaftan başlayan ve bazen koyulaşabilen toprak tonlarında veya e, nasıl tarif edeyim kehribar tonlarında renklere sahiptir. E, mavi veya pembe veya mor kokulu bir parfüm aldığınızda bilin ki onun rengine müdahale edilmiştir. Böyle bir doğal renk e, hiçbir esans yağında veya esans karışımında yok çünkü. E, esans yağları ve aroma kimyasallarından oluştuğunu biliyoruz parfüm konsantrallerinin bunlar parfüm veya oode tuvalet haline gelebilmesi için yüzde şey kadar su ve alkolle de karıştığını düşündüğünüzde aslında renklendirilmeden önce o parfümün ne kadar açık bir rengi olduğunu size tahmin edebilirsiniz. E, bu arada bütün esans yağları toprak tondur dedim ama bergamot yağının doğal halinde e, bazen biraz yeşile çalan bir e, havası olduğunu da not etmeliyim. Neyse rengi şimdilik burada kapatalım. Encila geri dönelim. E, şişe için e, Fransa'nın en ünlü şişe fabrikalarından Brosa giderler. E, Bross ilk elde bu şekilde ve bu ağırlıkta bir şişe imkansızdır der ama Mugler gene inatçıdır ve e, Bros bu şeyi dökebilmek için yeni ve farklı bir teknikle bir kalıp üretmek zorunda kalır. E, muhtemelen bu kalıbın parası da tabii ki bizlerin cebinden çıkmaktadır. E, çünkü Angel piyasadaki diğer örneklerle mukayese edildiğinde oldukça pahalı bir parfüm. E, parfümü yaratan bunlar burun, Olivia Cresp ve yardımcı olarak da Eve de Sherry. Olivia Cresp ismini unutmayalım çünkü kendisi çok ünlü ve üretken bir parfümör ve ileriki programlarda da sık sık isimlere rastlamamız büyük olasılık. E, gök mavisi şişenin soğuk bir havası vardır. E, bu nedenle o soğuk şişe ile zıtlık oluşturacak sıcak bir parfüm olması gerektiğine karar verirler kokunun e, parfümörler. E, bakın aslında mesela bu bile tek başına bir ezber bozma hamlesi olarak tanımlanabilir. Çünkü o soğuk havalı içinden taze hatta biraz buzlu bir koku koyacak olsalar bu beklenen bir şey olacaktır. Onlar beklenmeyen bir şey yapmanın peşindedirler. E, parfümün diğerlerine benzemeyeceği ekibin ilk uzlaşma noktası e, sevenlerinin bağımlı olabilecek kadar sevecekleri bir koku olması da ikinci uzlaşma noktası. E, bu aynı zamanda bütün zamanların neredeyse en nefret edilen parfümü de olan Angel'ın nasıl olup da hala en çok satan ilk 10 parfüm arasında olduğunun bir nevi açıklaması oluyor. Ee, satın alan ve seven insanlar Angel'dan vazgeçemiyorlar. Yani bir kısım tüketici Angel'dan tamamen uzak dururken bir kısmı tekrar tekrar satın alarak satış grafiğinin hep yukarıda kalmasına sebep oluyorlar. Ben de şahsen bu tuzağa düşmüş bir tüketiciyim ve 10 küsur yıldır Angel veya onu Flanker dediğimiz uzantılarından kolay kolay vazgeçemiyorum. Ee, bir gurme kokusu olması gene Mugler'in talebi bana çocukluğumu da çağrıştıran ve ağız sulandıran bir şey istiyorum diyor. Ee, panayırlar, pamuk elvalar, işte o küçük kekler, kurabiyeler, çikolatalar, karameller ve benzeri şeyler çocukluğunu e, hatırlatan e, kokular ona e, Olivia Cresp yani e, Baş parfümör kokuyu yaratan şöyle diyor Thierry Mugler'in ilk sözleri hala aklımda Elma şekerinin karamelize kokusu Palmuk Elvan'ın e, şeker tadı Ve panayır havasının es- esintisi e, Angel için boş bir sayfayla işe başladık ve 18 ay boyunca Yves Döşiri ve Vera Strube ile Neredeyse her gün bir araya gelip e, Thierry Mugler'in aklındaki kokuların Parfüme nasıl dönüşebileceğini tartışıp durduk. Angel'ın kokusal başlangıcı bu boş kağıdı ilk önce çikolata, bal ve vanilyadan oluşan bir akorun yazılmasıyla başlıyor. Daha sonra Yves Döşeri buna paçuli ilave ediyor ki diğer ekip üyelerinin... Ee, fikri bunun dahiyane bir müdahale olduğu şeklinde çünkü çikolata ve paçulü bir araya geldiği zaman böyle seksi bir kokus alıyor aynı zamanda paçulü meyve ile bir araya geldiği zaman da çok farklı rastlanılmayan bir okor oluşturuyor ee, Şiri neden paçulü önerdiğini şöyle açıklıyor bana göre panayıri yeri kokusu daha çok taze, talaş ve tahta bankların ve standların acı tatlı kokusudur. E, acı tatlı benim için anahtar kelime oldu ve bu kelimenin karşılığı elbette birebir paçuliye işaret etti beynimde. Kullanacağımız nota ne olursa olsun biraz acılık içermeliydi ki elma şekeri ve çikolatanın tatlı havasını dengelesin. E, Strube'yi bu karışımda başlangıçta e, beklenmeyen e, Yükseklikte bir dozda paçulinin kullanımının Angel'ı bu kadar ilginç kılan e, En önemli öge olduğunu söyler Hem maskülen hem de famünen e, Bir karakter katmaktadır paçuli Ve sadece yumuşak oryantallerle oynasaydı sıradan bir Ünlü oryantal parfümden öte gitmeyebilirdi e, Bu nedenle O tatlı gurme bazı notalara Paçulinin e, kuvveti Eklendiğinde bu üst notaların Hafif havadar kokusuyla da birleştiğinde Benzersiz bir koku ortaya çıkıyor e, Angel 3 katmanda tasarlanmış bir parfüm. Daha doğrusu üç çelişkinin birliği diyebiliriz. Ee, çocukluk döneminin sıcak anıları ve seksi notaları ve açık gökyüzünün ferahlığı birleşiyor. Ee, açılış gökyüzüyledir. şeffaf ve mavidir. Ee, bergamot e, hafif parlayan bir hava verir üst notalarda. Helional ve hedion yani dihidroyasmanat yasmanat daha önce programlarda bahsettiğim. Saflık ve boşluk duygusuna yol açar. Daha sonra lezzetli notalar işe başlar. Bu katmanda e, müzikleriyle beraber bir panayırın tüm canlı hava düşünülmüştür. Böğürtlen, kızıl yemiş yani düğberi ve red beri, Finalde çikolata ve karamel etrafına dolanmış e, vanilya akorları devreye girer. E, krespe göre e, çikolata ve bal paçulinin duyarlılığını arttırmaktadır. Ancak doğru oranları bulmak çok da kolay olmamıştır. Denge biraz kaçtığında kokuya çok acı ya da lokantadaki tatlı tabağına benzer bir hava almaktadır. Bu nedenle Kendilerince doğru oranda bulmak için bayağı uğraşırlar. Demin dediğim gibi 18 aylık bir süre bu parfümün ortaya çıkış süresi. Angel çıktığı andan itibaren gurma kokular diye bir segmentin başlangıcına sebep olmuştur. Nedir bunun öyleri? Vanilya bize dondurmayı çağrıştırır. Çikolata bizim daha iyi hissetmemize sebep olur. Çocukken hoşlandığımız ve bugün de seksi bulabildiğimiz şeylerin kokusudur yani e, öpüşme gibi hem tat hem koku içeren bir e, olgudur diyebiliriz. İsim nasıl gelir parfüme? Uzay, boşluk, gökyüzü, yıldızlar, gezegenlerle ilgili her isim bilgisayarda dökülmeye başlar. Bu dökümde Angel yani melek e, kelimesi hemen dikkati çeker. Zira Mugler'in 84 yılında Paris Zenit'te yaptığı unutulmaz defilede 6 bin kişi izlemiştir. Bu defileyi kıyafetler değil şov açısından çok ilgisi çekici olduğu söylenebilir. E, bu defilede melekler gül yağmuru altında ve kızaklar üzerinde. ...de kayarak sahneye girmişlerdir. E, bu anlamda Mugler'in... ...en başarılı defilesiyle özdeşleşmiş... ...bir öğledir e, melek... E, ...kelimesi. Bu isim parfüm için... önerildiğinde Mugler tereddüt etmeden ...kabul eder. E, Angel'ın hikayesi de... ...böyle. Bu arada unutmadan belirteyim... ...Angel içinde kullanılan kumarin... ...sentetik molekülünün miktarından dolayı... E, ...ana şirket olan Clarins'in ...uzun süre başı ağrıdı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi sanırım ve umarım... E, ...formülasyonda küçük bir ayar yaparak... ...kumarin oranını düşürdüler ama maalesef Clarence'nin sicilindeki tek gri nokta bu değil. Daha önce de gene Angel'da paket üzerine e, yasal bir zorunluluk olarak yazılması gereken bazı içerik maddelerini atladığı için e, uyarı almıştı bu kozmetik dedi Peki buralara nereden geldik? E, 1990'da Paris, 1999'da Paris Ticaret Mahkemesi'nde açılan bir davadan geldik. Ne diyordu davacı? E, bu Molinar'cılar bizim Angel kokusunu taklit ederek e, pastamızdan haksız pay alıyorlar. E, bunun dedikleri dönemde yalnız iki firmanın satış rakam Bunlarına baktığımızda çok ilginç bir şey var. Angel 15 milyon euroluk satarken ilk çıktığı aylarda Nirmala zar zor 500 bin euroyu yakalıyor. Peki hakim şimdi ne yapsın? Hakim ne anlar kokudan formülden? Anlamak zorunda da değil. O zaman hakim her iki kokuyu da analiz edilmek üzere sevk eder. Nedir bu analiz? Gaz kromotograf analizi yapılacak. Her iki parfümün de içeriği sayfa sayfa dökülecek. Karşılaştırılacaktır. Bu da yeterli olmazsa kör bir test yapılacaktır. Yani belli sayıda tüketiciye Üzeri isimsiz küçük şişelerde her iki parfümde verilip e, benzeyip benzemedikleri sorulacaktır. E, saate bakıyorum 24,5 dakika gibi olmuş. Süremizin sonuna gelmiş durumdayız. E, i̇sterseniz bu gaz kromatograf e, olayını ve davanın sonucunu haftaya bırakalım. Ve e, şimdilik programımızı burada sonlandıralım. E, ben e, öneri, eleştiri ve uyarılarınız için e, posta adresimizi tekrar ediyorum. kokuprogrami.yahoo.com ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.